0: Пожалуй, я поведаю древнюю восточную притчу о двух братьях, которая повествует о выборе человеческом и его последствиях. Когда-то давно в одном селении родились на свет два брата-близнеца. И хотя разница в рождении исчислялась минутами, но всю последующую жизнь первенец считал себя старшим, а значит и более умным. Когда братья подросли, случилось так, что в их доме остановился на ночлег один путник. Он оказался человеком духовным и мудрым. В то время народ этого селения воевал с соседним народом. Эта война принесла людям уже много горя, но никто не знал, как избежать войны и смерти. И братья спросили совета у мудреца. Духовный человек, выслушав их, Поведал простые истины о сущности жизни и смерти. Он рассказал им о том, что происходит в мире людей, о природе двойственности человека, что удерживает его в цепях невежества и как от них освободиться. Он говорил о том, как найти истинный путь, спасти свою душу и прийти к тому, что лежит за гранью жизни и смерти. А напоследок сказал — Стать свободным от смерти можно, лишь познав истину. Истина — достояние внутреннего, путь к истине — достояние внешнего. И только пройдя этот путь, вы познаете истину и станете свободными от смерти. Но каждый из братьев понял по-своему слова мудрого человека, и каждый выбрал свой путь, чтобы спасти свою душу. Старший брат решил совершенствовать себя в духовных познаниях. Он ушел из своего родного края, чтобы избежать участия в войне, обошел многие страны, где изучал религии местных народов и выбирал из них то, что считал лучшим, то, что быстрее приведет его к обретению достояния внутреннего. И в конце концов, набрался самых разнообразных знаний и опыта и так преуспел в своих стараниях, что посчитал себя человеком просветленным, наделенным благоволением избранного. При этом настолько в это уверовал сам, что многие также поверили ему и стали учиться у него. А младший брат пошел к людям и начал рассказывать им простые истины, которые услышал от мудрого человека. Одни прислушивались к его словам, Другие смеялись, полагая, что все в этом мире решают правители, которые слушают советы богов. Но вскоре даже те, кто смеялся, стали внимать речам юноши, ведь его слова были правдивы. В них заключалась истина. И люди говорили ему, что не хотят войны, они не хотят никого убивать и не хотят умирать сами. Но как же им быть? Ведь воевать-то заставляют их правители. На что юноша отвечал? Если правители могут разрушать, но не могут созидать, то в чем их заслуга? Если они не в силах воскресить мертвых, тогда как они могут обрекать живых на смерть? Отрезать ветку от дерева может любой человек, но присоединить ее к дереву может только мастер. А правитель — это всего лишь человек, и он также боится смерти, как любой из вас. Поэтому и прячется за жизнями своих воинов, издавая указы. Но его указы исполняете вы, правитель один, а вас много. Он обманывает вас, говоря, что он силен, ибо сила его есть вы, исполняющие волю его вопреки своей». Если люди сложат оружие, воевать будет некому. Сила горы не в камне, лежащем на вершине, а в ее монолитности. И проникся народ мудростью той, и передал ее соседнему народу, с которым вел войну. Истина была услышана, и сложили люди оружие. Так, в том месте, благодаря простому юноше, передавшему людям истинное слово мудреца, прекратилась война и наступил мир. И много жизней спасла истина, и многие обрели к ней путь. Но время течет быстро, Прошли земные годы братьев. Как родились они в один день, так и умерли. Благодаря неустанному рвению старший брат достиг таких высот в своем духовном совершенстве, что смог предстать перед самим стражем, за которым возвышался мост чинват и дано ему было воочию лицезреть, как его младший брат прошел через этот мост и как сам привратник распахнул перед ним врата вечности И настолько увиденное поразило высокодуховного старшего брата, что все свои последующие девять реинкарнаций он твердо следовал по духовному пути младшего брата Сохраняя память об увиденном и повествуя об этом людям, Анастасия Да, очень хорошая притча, поучительная. Это правда, духовная у многих остается на уровне высокого самомнения, а не реальной работы над собой. Впрочем, как и в обществе в целом, на бумажке есть все а в жизни одно хождение по мукам. Ригден. На самом деле люди выбирают, как им жить, начиная от каждого отдельно взятого человека до коллектива, от маленького до большого сообщества. Мировые политики и жрецы внушают людям, что именно они, как управленческий аппарат, являются объединяющей силой, что без них народы ничего не сделают. Внушают и разъединяют людей постоянно, иначе народы на самом же деле начнут действовать без них, причем сообща. Ведь на людях все держится. Именно они воплощают планы жрецов и политиков, выполняя реальные дела, различные программы в обществе. Нет и не может быть политика или жреца, если его не поддерживают сами люди — как только политик или жрец лишается такой поддержки, он лишается авторитета и власти. О нем все забывают. Он становится рядовым членом общества, таким же, как и все. Анастасия. Расскажите, пожалуйста, а какая должна быть модель общества? На сегодняшний день существует же много форм государственно-политического устройства, управления обществом политических режимов, идеологий. Правда, когда начинаешь внимательно изучать каждую отдельно взятую идеологию или такую форму, понимаешь, что все построено на животинке, не по-человечески. Если где теорию красиво и расписали, то на практике, судя по историческим событиям, получилось, как в той пословице. Расписали на бумаге, да забыли про овраги. Ригден, да потому что все, что ты перечислила, построено на политике, то есть на управлении, власти, безраздельном господстве политиков и жрецов над обществом. Ты не замечала, что даже слова прописывают отдельно «государство» и «общество». Причем государство рассматривается как политическая надстройка над обществом, господство власти над народом. Взгляни на этимологию происхождения слова «государство», например, в русском языке. «Государство» — это владение государя. Древнерусским словом «государь» обозначался как конкретный человек, обладающий властью, так и договорная формула, например, «господин Великий Новгород». Это слово связано с «господарь», так называли владельца, хозяина, князя-правителя. А у персов в древнем Востоке было еще более точное определение: владелец овец, господар. А знаешь, как произошло слово политика? Анастасия. Ну, насколько мне известно, от греческих слов политики, текны, искусство руководить государством. А дальше одни ссылаются, что эти слова в свою очередь произошли от греческих слов поли «много», «текне», «искусство», «ремесло». Другие, что от греческого слова «полис», которым древние греки называли свои города-государства. «Ригден». Этот ответ вполне предсказуем. Данную информацию внедряют в сознание человека благодаря многим учебникам и книгам. Но давай углубимся в детали. Откуда древняя Греция получила такую форму управления обществом, да еще с самоназванием высшего должностного лица в древнегреческих полисах – Архонт. Из Древнего Рима, из этого еще только формирующегося в те времена опорного гнезда жрецов вольных каменщиков, которые как раз и занимались тем, что учреждали религиозные культы, формы управления обществом для своих целей, создавали ремесленные цеха, и так далее. Откуда у греков появилась такая форма правления, как демократия? От греческих слов «демос» — «народ», «кратос» — «власть», то есть «власть народа». Оттуда же, откуда у римлян появилась «республика»? От латинских слов «рес» дело и «публикус» — «общественный» — «рес» — «публика» — «общественное» — «общее дело». Все эти формы правления разрабатывали жрецы вольных каменщиков, архонты, и популяризировали их среди народов через публичных лиц. Ты думаешь, почему при этих так называемых народных формах правления, политических режимах, коими сегодня в мире являются республика и демократия, сами народы фактически отстранены от управления своим государством? Хотя на бумаге все красиво прописано. В законах учтены методы коллективного принятия решений, включающие равные возможности, наделение граждан личными и политическими правами и свободами и так далее. А на деле самая настоящая оккупация местными и центральными жреческими и политическими элитами органов управления народной власти и их произвол. Эти самоназначенные элиты — Чуть ли не в открытую делят между собой общенародное достояние, эксплуатируют людей, пренебрегая их интересами, и используют ресурсы государства в своих или клановых корыстных целях ради банальной наживы. А массы при этом, как всегда, кормят обещаниями от выборов до выборов. На практике же идет обыкновенная подковерная борьба финансово-политических групп, полуфеодальных князьков и серых кардиналов, борющихся за расширение сфер влияния, то есть своей кормушки. Такое происходит во всем мире, и в первую очередь в цивилизованных государствах. То же касается и идеологических моделей политической власти, например, того же либерализма, от латинского слова либералис — «свободный» с его реализацией индивидуальных свобод социализма, от латинского слова социализ — «общественный», основанного на публичных идеях социальной справедливости, свободы, равенства и тому подобное. Я уже не беру агрессивно направленные идеологии, политические режимы, формы власти, основанные на единоличном правлении, тирании, монархии или власти меньшинства. Олигархии, аристократия. Так почему такое явление имеет место в современном мире? Да потому что все это изначально разрабатывалось на двух стимулах управления массами вере и страхе, по законам материализма, а точнее животного разума, в угоду низшим инстинктам человека, его приземленной самости, где провозглашенная на бумаге духовные цели служили и служат до сих пор, лишь прикрытием для фактической безраздельной власти политиков и жрецов. Поэтому и сегодня все только говорят об идеальном, гуманном человеческом обществе. Но создает ли его кто реально, на практике? Да и сама постановка вопроса о создании идеального общества неизменно связана не с обществом как таковым, а с тем, Какая именно будет форма государственной власти над тем обществом при сохранении той же самой глобальной системы управления народами все теми же жрецами и политиками? Анастасия. Это точно. Любая власть для людей — это постоянный выбор из двух зол. Ригден. Верно. Так вот, вернемся к слову «политика». Слово «полис» — происходит от итальянского полица, означающего «расписку», «договор». Архонты же — большие любители запускать свои проекты под словами с двойным смыслом. Считая себя посредниками между богами и людьми, архонты спроецировали жреческую модель управления на общество, точнее, на ту часть общества, которая по тем или иным причинам не была подчинена их религиозной власти. Например, охватывала бы народы, которые проживали в других странах, верили только в своих местных богов, имели иную культуру и так далее. Слово «политика» было образовано ими от двух греческих слов «от поли» — «много» и «теос» — «бог», и означало не что иное, как «власть многих богов над обществом». Оттуда и пошли местные башки, политики, подчиняющиеся системе власти архонтов. Неудивительно, что сегодня многие страны живут по англосаксонскому, а также континентальному праву, которые являются одними из распространенных мировых правовых систем. Но в свое время основой для их создания послужило именно римское право, разработанное жречеством в Древнем Риме свод законов 12 таблиц и другие жреческие документы для управления народами, прописанные в лучших традициях животного начала. Анастасия. Ну да, поэтому, как говорят в народе, политическое право, как и религиозное, всегда карательно. А вообще, печально, конечно, что мировое общество живет согласно правилам, которые устанавливают архонты под их агрессивными знаками. Ригден живет так, потому что люди на самом деле не ведают, кто и как ими управляет. Они ведают, потому что глубоко не вникают в эти вопросы. Если люди поинтересуются мировой историей или хотя бы геральдикой, на средневековой латыни геральдус, глашатой, наука о гербах, то им откроются глаза на весьма любопытные факты, на которые они раньше просто не обращали особого внимания. В частности, если рассмотреть стандарты, флаги, гербы княжеств, городов, государств, которые, как правило, разрабатывали подопечные архонтов и подсовывали несведущим правителям, то можно увидеть в них знаки и символы, воздействующие на подсознание и активирующие животное начало в человеке все это есть и сейчас. И так же, как и раньше предназначается для негласного влияния на сознание людей. Достаточно обратить внимание на официальную символику современных стран мира, их центральных и местных органов государственной власти, министерств, ведомств, служб, на символы нанесенные на денежные знаки различных валют мира. Это же в основном кресты, Пометка блокировки передней сущности, знаком или символом, чаще всего царской атрибутикой земной власти в виде короны. И акцент на животном начале. Я имею в виду боковых сущностей человека, которых в основном изображают в виде тех или иных агрессивных зверей по бокам от центрального символа. Достаточно взглянуть. Сколько гербов помечено знаками или символами вольных каменщиков, начиная от городов и стран, заканчивая международными организациями и корпорациями. Лук и стрелы вместе и по отдельности, топор, серп, молот, меч, шпаги, огнестрельное оружие, циркуль, лев, леопард, дракон, орел, фригийский колпак Оливковая ветвь, еврейское жричество. Я уже не говорю о наличии во многих случаях определенной числовой символики в виде звезд 6, 13 и так далее. Эти агрессивные знаки применяются в публичной атрибутике, предназначенной для массового тиражирования. То есть люди часто видят и используют ее, воспринимая как должное. В документах, на зданиях, одежде в средствах массовой информации и так далее. Их воздействие на психику человека подобно капле, точащей камень. Они подсознательно стимулируют животное начало, агрессию, пробуждая низшие инстинкты. А в результате все это способствует нарастанию напряжения в обществе, подобно газу метану в шахтном забое. В определенный момент достаточно высечь искру, то есть спровоцировать агрессию в определенной массе людей, чтобы целое государство захлестнуло волной насилия и необратимых разрушительных последствий, точнее предсказуемых неминуемых последствий. Но вся эта схема тайного управления народами работает до тех пор, пока большинство людей о ней не знает. Архонты используют любые возможности, чтобы поставить на подконтрольной территории свои знаки и символы, так сказать, свои клише. Причем все это делается по-тихому, с формальным участием народа в подобных обсуждениях. Решение, как правило, принимается узким кругом чиновников, а для широкой общественности сочиняется очередной опус, что именно эти символы и знаки очень значимы для жителей данного города или государства с точки зрения истории, философии, культуры этой местности. Причем в этом вопросе иногда задействуются ученые, которым дают задание обосновать именно такое мнение и никакое другое. Но что я хочу сказать по этому поводу? Если сами люди, независимо от чьего-то мнения, станут интересоваться историей своей страны, своего народа, символами и знаками, если они будут расширять свой кругозор и в этих вопросах, подходя к процессу познания ответственно, с позиции наблюдателя от духовного начала, то их трудно будет обмануть. Ведь речь идет о крае, где жить им и их детям, внукам. Другими словами, когда люди будут знать правду, то они сами наведут порядок на местах. Ведь основная сила в большинстве, в самом обществе, а не в кучке приспешников, жрецов и политиков. Анастасия. Получается, архонты сделали себе из мировой политики рычаги контроля над мировым обществом, а из государств как таковых — инструменты насилия над народами и средства обогащения для себя и подконтрольной им кучки власти имущих марионеток. Ригден. Не секрет, что в любой стране мира настоящая политика свершается за кулисами, где ее решения и сделки в принципе не обсуждаются с избирателями.